0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! João capítulo 11 Neste domingo da ressurreição que celebramos a vida de Jesus, nós começámos uma série há umas semanas atrás, baseada no Evangelho de João, em que João, ele, o principal objetivo de João é explicar aos gentios quem é Jesus. Então há várias afirmações do próprio Jesus. Falámos sobre aquela afirmação que Jesus fez, eu sou o pão da vida segundo lugar, falámos sobre, eu sou a luz do mundo, que Jesus afirmou. Em terceiro lugar, falámos sobre, eu sou o bom pastor. E em João capítulo 11, versículo 25. Claro que isto não está aqui, né? estou em Lucas. É parecido, mas não é a mesma coisa. É. João 11, versículo 25. Jesus disse assim e disse lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida quem crer em mim ainda que esteja morto viverá podemos dizer esta terceira esta quarta afirmação que estamos a ver nesta manhã Olha lá um dois três Eu sou a ressurreição e a vida quem pronunciou estas palavras? Jesus. Assim do Evangelho de João. Eu resumiria assim em três perguntas. Quem é Jesus? E em todo o Evangelho, João vai deixar claro, Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Segunda afirma, -se, segunda pergunta: o que é que Jesus vai fazer? O que é que Jesus vai nos dar? E é claro que no Evangelho de João a resposta é: olha, Jesus vai nos dar vida. Aqui ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 10, versículo 10, diz Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quem é Deus? Ou, oh, perdão, quem é Jesus? É Deus. O que é que Ele vai fazer? O que é que Jesus vai, vai fazer? Ele vai nos dar vida. Quando? E é essa pergunta que eu creio que João, no, versículo, no capítulo 11 do seu Evangelho, ele vai responder a nós com esta este, este relato do, da ressurreição de Lázaro. Quando? Quando é que Jesus vem nos dar vida? E vida eterna. Quando? Então este... Antes de chegarmos aqui ao capítulo 25, ao versículo 25. No, no, no versículo 1, o relato de João começa com o Lázaro ficar doente. Ele ficou doente. E Lázaro, a sua irmã Maria e a sua irmã Marta, era uma família que era íntima de Jesus. Era uma família, não eram apenas conhecidos de Jesus. Jesus frequentava a casa deles. Jesus tinha intimidade com eles. Eles tinham intimidade com Jesus. Eles eram amigos. Tanto que no versículo 3, ele diz assim: Eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, ele, Marta e Maria mandam este recado a Jesus. Eles, elas mandam chamar Jesus. E elas não dizem: Olha. Oh, 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 Jesus vem cá ter connosco, está aqui alguém que precisa de ti. Não, ele, ela disse, olha, aquele que tu amas, o teu amigo, ele está enfermo. E de certeza que não era uma dor de cabeça ou assim qualquer coisa passageira. Elas perceberam que havia mais de alguma coisa que seria grave. E qual era a expectativa de Marta e Maria? Vem ter connosco. Eles eram íntimos, eles, eles, eles conheciam Jesus, eles já tinham visto Jesus a, a operar milagres e provavelmente qual era a expectativa dele, deles para com Jesus? Bem, se calhar ele pode curar o nosso irmão. Essa era a expectativa, vem, vem rápido e faz alguma coisa. Agora, no versículo 6 é muito interessante que quando Jesus recebe a notícia é? além de dizer que este, este, esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, no versículo 6 diz que ele ainda fica mais dois dias naquele lugar. De um lado temos duas irmãs desesperadas a chamá-lo rápido e do outro lado temos Jesus tranquilo mais, e fica onde está mais dois dias. Não diz ali o que é que está a fazer, mas na conversa, entre Jesus e os discípulos percebemos que ele fica ali de propósito, mais dois dias. Tanto que ele chega lá, quatro dias depois já o Lázaro está sepultado. É? A sorte, entre aspas, é que os funerais naquela altura moravam sete dias. E nesses dois dias Jesus fica ali uma conversa entre Jesus e os discípulos e ele diz assim aos discípulos, olha... Vamos lá à Judeia. Tanto que os discípulos não perceberam, mas vamos lá fazer o quê? Ainda há pouco tempo eles queriam te apedrejar, então não. vais lá fazer o quê? então ele começa a falar: olha, Lázaro, Lázaro, ele está a dormir, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos não perceberam a conversa: está a dormir, também. Tá bem. Ele lá de acordar, né? tipo, está a descansar. Até que ele foi mais claro e diz: não, Lázaro, Lázaro está morto. E no versículo 15, eu vou ler na versão, o livro diz assim, E por vossa causa estou satisfeito por não ter estado ali nessa altura, pois isto dar-vos-á outra oportunidade de confirmarem a vossa fé. Vamos ter com Lázaro. Parece-me a mim que Jesus até está satisfeito por não ter estado lá. Parece-me a mim que parece que Jesus fez propósito para se atrasar. Parece-me a mim que Deus tem lá o seu tempo, que às vezes não, não, não é condizente com o nosso tempo. Não é? Porque de um lado temos duas irmãs desesperadas a chamá-lo e do outro lado temos um um Jesus que é Deus, descansado, tranquilo, e a dizer que ainda é tempo. Então diz que, isso vai até ajudar a eles a, a aprofundarem a sua fé. E quando Jesus volta e vai lá ter com Lázaro, onde Lázaro está sepultado, a partir do versículo 17, diz que ele chegou lá, já há quatro dias Lázaro estava na sepultura, que era cerca de dois dias de viagem a pé. Então, dois dias que ele demorou, mais dois dias que ele se deteve no lugar onde estava, mais dois dias de viagem. Então, ele chega lá quatro dias depois. Bem, e a primeira conversa que Marta tem com Jesus está relatado no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus. Vamos ler. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não é alguém que não tem fé. Não é alguém que, que não acredita em Jesus. Até a nossa meditação vai ser entre a conversa entre Marta e Jesus. Mas é alguém que lhe chama Senhor, é alguém que ela mais à frente vai dizer eu sei que tudo que tu pedes a Deus ele pode te conceder. É alguém que sabe, tem essa revelação que Jesus é Deus. Então ele disse, olha, se tu estivesse aqui, provavelmente o meu irmão não teria morrido, quer dizer, tu terias feito alguma coisa. Esta mesma palavra, o mesmo pensamento da Maria, mais tarde, Maria fala com Jesus e está relatado aí no versículo 32, podemos ler. Deixem estar sempre a, a, a Bíblia aberta em João 11. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo lançou-se aos seus pés. Mais uma vez, esta atitude de adoração, esta atitude de mestre, não é? Senhor, o meu Senhor. E diz que lançou-se aos seus pés e, e, e dizendo Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quer dizer, tu podes fazer alguma coisa, mas a verdade é que tu não estavas cá. E mais ou menos este era o pensamento até da multidão que estava ali, que todos eram, parece-me a mim, que era uma família querida, não é? que muita gente estava ali, embora também naquele tempo era natural, não, é? não neste caso, mas alguém que não era assim tão querido, se pagava às senhoras para irem chorar lá esses sete dias o morto. Mas não me parece que seja... Pela conversa que está aqui relatada de todos os acontecimentos que esse seja o caso. Pelo contrário. Mas no versículo 37 vamos lá saltar e diz assim. Alguns deles disseram não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse. Ou seja, parece que há aqui uma constatação de toda a gente que ele pode. Deus é poderoso. Ele pode, mas não fez. Não curou. E isso é algo desconfortável para nós. Cristãos, acreditamos em Deus, acreditamos que Deus é poderoso, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. É essa constatação que Deus pode. Deus pode tudo o que Ele quiser. Para Deus nada é impossível. Mas apesar de Deus poder, há coisas que Ele não faz. Isso para nós, eu não sei para vocês, mas para mim às vezes nos deixa desconfortáveis, né? porque é que Ele não faz, se Ele pode. Então para mim é bem claro e bem evidente que há coisas que Ele poderia evitar, mas não evita. A Bíblia vai dizer até que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem que dizer, olha, Deus não faz porque para o nosso bem. Sim, ok, mas ele foi desempregado, ou ficou desempregado, ou, 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 ou sei lá, uma situação. Agora ele morreu. Como é que morrer é para o nosso bem? Tipo, morreu, tipo, não há nada a fazer. Para mim é claro que Jesus não veio para evitar que coisas más acontecessem. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas fica claro. Jesus não evita tudo. Ai, porquê isto e aquilo? Isto também não sei. Mas isso é claro aqui. Agora, o que é claro também é que Ele veio fazer o quê? Ele veio nos dar vida eterna. E a nossa meditação hoje é... Quando é que começa essa vida eterna? Porque muitos de nós provavelmente temos a mesma mentalidade que Marta. E essa é a nossa meditação hoje, que é aqui a partir do versículo 21. Qual é a mentalidade de Marta? Quando ele disse, Senhor, se Tu que estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei, versículo 22, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Eu sei que tu podes tudo, tu, tu, nada é impossível, e se tu quisesses fazias, etc. Mas, e disse-lhe, Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E olha o que diz aqui no versículo 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus, ele diz assim a Marta, Marta, eu não estou a falar nesse último dia. Ele, ele, ele não disse, e no versículo 25 até ele disse, olha, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Esta João 11. A ressurreição de Lázaro veio nos dizer que a vida eterna que Deus nos veio trazer através de Jesus não é alguma coisa para depois da morte. Porque esta era a mentalidade de Marta. Qual é a mentalidade de Marta? Nós recebemos Jesus e vamos caminhando aqui nesta terra e um dia tudo vai ser maravilhoso e quando nós morrermos vamos para um lugar e no último dia não é seremos ressuscitados e veremos nos céus com o Senhor ou novos céus, nova terra, não vou entrar agora aí, mas, mas, mas é, é algo para o futuro é algo que é para além da morte, e eu não creio que Jesus estivesse a falar nisso quando nós lemos todo o contexto de João 11, não é essa a mentalidade de Jesus, quando ele teve o encontro com a mulher samaritana, e eu vou só dar exemplos de tudo o que está relatado aqui tudo não, mas algumas passagens do evangelho de João é? imagino que quando ele se encontrou com a mulher samaritana e diz, olha, aquele que eu der de beber, nunca mais Terá sede e suscita expectativa na mulher. E a mulher diz, ok, então quando é que isso vai ser? Ai, quando tu morreres. Provavelmente a reação da mulher é Ora bolas. No, no, não no mau sentido. Ah, vai ser lá depois. Ah, ok. Como quem diz. Oh, expectativa. ou seja, olha, eu tenho um pão que, 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 tu, que tu vais comer e nunca mais vais ter fome, não é? nessa passagem que vimos, olha, e quando é que isso vai ser? Ah, depois da morte, um dia lá no céu, tu nunca mais vais ter fome, imagina Jesus dizer ao paralítico, olha, tu vais deixar de andar, ok, quando? Lá no céu, lá no céu tu não vais ser paralítico, tu vais andar, oh, Ok. Imagina o cego de nascença. Oh, tu, tu, eu, eu vou deixar de ser cego? Sim, sim. Quando? Lá no céu. Eu não acredito que essa. Tenha sido a mensagem de Jesus para esta gente. Pelo contrário, nós vemos isto aqui. Ou seja, ele não está a dizer isso. Olha, agora aqui na Terra, aqui na Terra tu vais viver cego. Aqui tu vais, tu vais viver com sede, tu vais viver com fome, tu vais andar desgostoso, etc. Não. Quando nós olhamos os relatos dos milagres de Jesus, apontam numa direção. E apontam na direção, na vida que ele nos veio dar, não para o futuro não para algo lá longínquo, mas essa vida eterna é para agora começa agora e esse é o relato de João tanto que quando a mulher tem um encontro com Jesus e ela percebe quem é Jesus a sua sede foi saciada aqueles homens que perceberam quem era Jesus que ele era o verdadeiro pão da vida a sua fome foi saciada aquele encontro do para de Batesda quando teve o encontro de Jesus, foi naquela hora naquele minuto que ele recebeu cura e ele começou a andar o mesmo aconteceu com o cego de, de, de nascença, não foi algo para o futuro, foi algo que aconteceu agora naquele instante esse é o evangelho de Jesus então João está a dizer aos gentios quem é Jesus? Ele é Deus Olha o que é que ele vai fazer aqui à terra Ele vai nos dar vida Quando? Diga ao irmão ao lado Agora Agora Essa é a mensagem de Jesus Como é que isso acontece? Porque essa é a pergunta e lembrem-se que aqui, no Evangelho de João, nós temos sempre a ver que ele, ele está a fazer um contraponto com a religião, que era representada pelos fariseus. E como é que a religião se baseia? É andar atrás de milagres. Então há três coisas que se faz. É gestão do pecado, andar a expulsar demónios e ser um pedinte de milagres eu quero o um milagre, eu ando atrás do milagre então eu vou fazer gestão de pecado porquê? porque eu sei que o pecado traz maldição, etc então eu hoje, eu fiz uma coisa má e eu peço perdão a Deus e a condenação vem à minha cabeça ai, por causa disso é que está a acontecer isto aquilo, eu peço perdão, oh Senhor perdoa -me. e eu choro babi reino no culto, ou lá em casa e tal, mas na segunda-feira eu estou a fazer a mesma coisa e logo vem aquele sentimento de pecado. E como o problema não acontece, não se resolve, eu começo a expulsar demónios e começo a perceber, a perceber não. Eu começo a, a ter esta mentalidade, ah, isto é uma maldição, isto é um problema daqui, isto é um problema daquela. Ah, e eu ando nessa roda viva e ando desesperada. E é assim que muita gente cristã, crentes, vivem nesta roda de condenação, nesta roda de, de andar atrás de, por isso é que temos que fazer a corrente para quebrar isto, a corrente para quebrar aquilo. Por isso é que vamos fazer o culto do milagre. Vamos fazer o culto disto, o culto daquilo. Porque andamos estafados a correr atrás de milagres. Mas Jesus disse, não. Eu vim para que tenham vida agora. Mas como é que essa vida vai fluir? O Evangelho de João vai nos explicar isso. Nem João, capítulo 7, versículo 38. Há umas páginas atrás. Quando Jesus estava noutra, quando João estava a relatar outro acontecimento, ele diz assim no versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha, quem crer em mim, do seu ventre, dentro de vós, virá rios rio de água viva. E o que é que ele estava -se a se referir? Está aí no versículo 39. E disse ele, e, 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 e isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem quem, quem, quem? os que nele crescem porque o Espírito Santo ainda não fora dado porque ainda Jesus não teria sido glorificado, Esses rios de água viva é o que? é o Espírito Santo em nós Agindo em nós Tanto que João 14, João 16 Fala disso mesmo Quando Jesus diz Olha eu vou embora E ele diz Olha eles ficam todos desesperados Malucos da cabeça Mas vai embora E agora Isto está tomando Não o, Espírito, o outro consolador virá E ele viverá em vós Irmãos Aquilo que eu entendo, irmãos, é que eu não preciso ficar aqui nesta roda viva não é? de, 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 de gestão de pecado, de expulsão de demónios, de procurar milagres. E eu não estou a dizer, ah, eu não tenho que lutar contra o pecado. Sim, tenho. Ah, eu não tenho que lutar contra as olhos espirituais da maldade. Sim, tenho. Ah, eu não tenho, não devo pedir nada a Deus. Não, sim, mas eu entendi, ou eu entendo, que todas essas três coisas que eu estou a mencionar não são a essência da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. O que ele disse, olha, o Pai vai-vos dar outro Consolador, que Ele habita em vós, dentro de vós. Eu estou convosco, mas o outro consolador né? ele vai habitar em vós e a essência da relação com Jesus é o Espírito Santo a viver em cada um de nós nós somos o templo do Espírito Santo é esse Espírito Santo que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e essa vida abundante não depende de, de, do exterior não, não, o exterior depende porque, ai, se, se, se tiver sol, eu vou ter um dia melhor. Ai, se tiver chuva, tal, isto vai ser pior. Ai, se eu tiver empregado, vai, não, 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 não. Eu disse, não, não, não. O teu interior não vai, não é o teu exterior que vai, que vai, que vai influenciar o teu interior. Mas é de lá do interior que vai fluir rios de água viva que vão influenciar o exterior à tua volta. E Paulo vai explicar isso muito bem, quando ele fala de uma vida cheia do Espírito, ou uma vida na carne, e ele vai usar estas expressões, que é uma vida a, a, a cheia, é no sentido, eu não estou a falar de arrepios, digo irmão ao aqui ninguém tem frio. É uma vida dirigida por Deus. É uma vida submetida à vontade de Deus. É uma vida que, 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 que deixa ser que o Espírito Santo Ele nos, Ele nos, Ele nos, Ele nos, Ele nos dirige a nossa vida. E o apóstolo Paulo vai por isso desta forma. Eu, eu vou ler Gálatas capítulo 5. Eu não vou pedir para abrir porque eu vou ler na Bíblia a mensagem. Ele fala das obras da carne, das obras do Espírito. Na versão a mensagem, em versículo 19 diz assim... Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Eu vou, antes de continuar, o que é que ele está a falar? Olha, a pessoa que acha que é dona do seu próprio nariz. Olha, a, a pessoa que acha que é autoconhecida. Suficiente. Olha, a pessoa que acha que não precisa de Deus. Olha, a pessoa que acha que não, que não, que não deve nada a ninguém. Que tudo o que consegue é apenas pela sua força, pela sua capacidade, pela sua inteligência. Ou seja, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente. Olha, uma pessoa que não tem necessidade de Deus. Ele depende dele próprio. Paulo diz assim, essa pessoa, ela está a ser dirigida pela carne. O que é que esse tipo de pessoas fazem? Eu vou ler, todos conhecem esse tipo de vida de uma pessoa que quer fazer bem o que bem entende. E eu vou ler na versão a mensagem. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação deuses que não passam de peças decorativas religião de espetáculo solidão paranoica competição selvagem consumismo insaciável temperamento descontrolado incapacidade de amar e de ser amado lares e vidas divididos corações egoístas e insatisfação constante com os que costume de desprezar o próximo vendo todos como rivais vícios incontroláveis tristes paródias de vida em comunidade e se eu fosse continuar a lista seria enorme ou seja palavras do apóstolo Paulo e quando eu olho para toda esta lista e quando eu me consigo olhar ao espelho eu vejo que algumas vezes e algumas fases, algumas dessas coisas desta lista, eu me vejo ao espelho. E quando é que eu me vejo ao espelho? Quando eu não me rendo ao Espírito Santo. Quando eu, não, quando eu me fecho para o Espírito Santo. Quando eu próprio decido que ser o Senhor da minha vida. Quando eu próprio decido com orgulho dizer, não, não, quem manda sou eu. É nesses momentos que Paulo diz que nós entristecemos o Espírito Santo. E estas coisas passam a fazer parte da nossa vida. Mas Paulo também disse, olha... Como é que nós podemos viver uma vida submetida ao Espírito Santo? Não é? Quando ele diz Gálatas 5, 22, é? o fruto do Espírito, é? ele é amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas vamos ler nesta tradução a mensagem. Versículo 22. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir, Dons em nós, como frutas que nascem num pomar. E agora começa a lista. Afeição pelos outros. Uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida. Um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas nós nos entregamos de coração a compromissos que importam sem precisar forçar a barra e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades e deixa-me dizer o seguinte eu não sei o que é que tu esperas de Deus eu espero isto aqui eu não sei qual é a tua expectativa em relação a Deus. A minha é esta. Quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, nos submetemos ao Espírito Santo, esta é a minha expectativa. Esta é a nossa expectativa. Irmãos, nós não devemos andar preocupados com gestão do pecado. Nós não devemos andar aqui ansiosos. Ah, e, e, e a minha atenção não está no pecado. A minha atenção, a nossa atenção está... No Espírito Santo, naquilo que Ele quer fazer e está a trabalhar em nós. Irmãos, a nossa atenção, a nossa preocupação não deve ser com demónios. Não deve ser com, com o que os demónios andam a fazer ou querem fazer. quê? Porque eu sou um filho de Deus eu estou coberto com o sangue de Jesus o Espírito Santo habita em mim eu pertenço a Jesus e o Pai colocou a sua mão sobre a minha vida e não é sobre a minha vida é sobre a tua vida e na verdade não somos nós que tememos o diabo o diabo é que nos teme a nós porque quando eu chego quando tu chegas o Espírito Santo chega Jesus chega os exércitos de Deus chegam e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo quando há trevas, só é preciso haver uma coisa. Luz! E as trevas dissipam-se. Então não vamos andar nessa roda viva de quebrar. Quebrar o quê? Eu não tenho medo, diabo. O diabo é quando tu abres o olho. Pai, já ele acordou hoje. E ele é que tem medo. E não estamos a brincar, estamos a falar, assim, é o nós estamos a cantar a manhã toda aquilo que a Cristo fez por nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele está dentro de Ti. Por isso é quando Jesus vai, Ele dizia, Ai, tu vieste-nos atormentar antes do tempo. Ai, porquê? Porque Ele era Deus, sim, também. Mas porque o Espírito de Deus estava sobre Ele e o mesmo Espírito estava sobre Jesus, Ele está sobre Ti e sobre Mim. Essa é a relação de Deus conosco. E eu não tenho que mendigar milagres. Eu não estou a dizer que nós não oramos por milagres. Mas andar nessa gestão. De, Ai, isso é que é Isso isto não acontece. E aquilo, porquê? Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou submetido ao Espírito Santo, a minha vida pertence a Ele. A minha vida, a tua vida está nas mãos Dele. Independente do que aconteça exterior. Vai haver alturas. Tu vais ter dinheiro no, no, no bolso. Os rios de água viva vão fluir. Mas vais haver alturas. Tu não vais ter dinheiro no bolso. E os rios de água viva vão continuar a fluir. Vai haver alturas. Tu vais ter saúde. E os rios de água viva vão fluir. Mas vai haver alturas. Tu não vais ter tanta saúde. Mas os rios de água viva vão continuar a fluir. Porquê? Porque nós não dependemos do exterior. Nós já aprendemos a lição do apóstolo Paulo, do contentamento. Eu já aprendi a contentar-me. Por isso é que ele diz, eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. E o que é que ele estava a referir? se Eu posso ter um tempo que eu o meu corpo está fraco a minha, a, minha, a minha saúde está debilitada mas em Cristo eu posso todas as coisas eu sei o que é estar viver num hotel de 5 estrelas ou eu sei o que é passar a noite numa prisão eu posso todas as coisas naquele que fortaleça porque o Espírito de Deus que habita no meu espírito testifica que nós somos filhos de Deus e se nós somos filhos de Deus as circunstâncias exteriores não abalam a nossa a nossa confiança em Deus não abala a nossa intimidade com Deus porque porque nós somos controlados dirigidos submetidos ao espírito de Deus e a vida de Deus vai fluir aí o pastor está a dizer que nada o abala digo irmão lá não não há muita coisa que me abala Há muita coisa que me deita ao chão. Há muita coisa que me entristece. Mas nada abala no sentido de, de, de como o apóstolo Paulo, nada tem o poder de me separar do amor que está em Cristo Jesus. E nesse sentido, nós vamos ficar de pé. As, as, as tempestades vêm, os problemas assopram, as circunstâncias adversas vêm, mas nada nos separa do amor de Deus.